0: 嗯、大家好，我们周四瞎聊啊。这里是周四瞎聊的又特别篇，其实也不是什么奇怪的理由，很单纯就是我有些话想讲，但是胖虎不在我旁边，所以我就自己偷偷录了。然后今天收到干爹赞助的小雪球，我们终于可以脱离手机录音了。他可能受不了这个音质。然后今天是八月十五号，那我在八月十五号发一篇 Facebook 的文章，就是要讨论说，呃，因为我在里面插了一个起啊，就是。我可能会来讨论一下六探的内容产业链，然后来讲内容产业的多面,多面性。那可能很多人还不知道六探是谁。简单来说，六探就是一个超老牌实况主。如果说瓜吉是 YouTube 圈的李杜北，六探就是直播圈的李杜北的角色，因为。呃，大家都知道瓜吉很常讲一些就是网红观察，那他的网红观察论点也比较多人支持，可能是基于他游戏的背景，或者是说他对人对于数据面的观察。那六探就很纯粹的就是备份，因为他是超早期的直播参与，哎，直播创作者。那他最早最早应该是在 Justin 上面播，然后那个时代为什么会看到他，其实就是 Justin。该怎么讲？大学的时候就是有一段时间很迷茫，不知道自己要干嘛，那就开始疯狂的看网络上的东西，就看到有直播这个东西。喝个水。<咳>那贾斯汀本身是不像现在的 Twitch 一样，其实它界面很阳春，然后在看的人也很少，大部分都是一些就是很哈扣的选项。那六探最我其实最早看六探是他们的。其实我也有點不太确定到底是从贾斯汀看到还是从 Twitch 看到，就是萨尔那家洞穴美术馆。然后那个时候他就会介绍一些呃星海争霸相关的二创啊、美术创作这种东西。以现在的观点来看，这个东西很很无聊了，说实在的，因为那个时候那种直播就是有陪伴感。然后我们毕竟不是专业的人员，所以我们在看这些东西的时候，就只能用一定的，就都是很口语化的东西，有点像现在的 Podcast 一样。那我们现在在看，我在看六探，其实就有点是从头到尾来看它的慢慢的转变。那可能还有一些人不知道，呃 ，LNG 是什么，我就来稍微讲一下。LNG 就是不定时、不定期的一个直播节目。那内容大部分都是生活化的内容，然后讲讲干话、聊聊天这样子。那 LNG 的成员有谁？有六探、鸟屎、呃，老王、八毛、Leggy 跟。我会忘记一个人哦，对，小六，小六每次都被忘记。好，呃 ，LNG 为什么我会大家都很喜欢讲直播，都很喜欢讨论 LNG？ 是因为 LNG 是在不定时的礼拜六深夜十二点开播，然后播到三点到四点。那这样的节目，通常应该照一般人的常理来看，应该就是不会有多少人在看。可是他们常常可以凑到一个很惊人的观看数跟很惊人的同时在线率。其实它就有点像是 Parkes 最早的样貌，因为大家就是要一个陪伴感 ，Parkes 这个产品就是满足这样的需求而已。我最早会发现就是大家要这个陪伴感是，是有一次我在跟我弟聊天说 ，L L N G 上一集你有听吗？就很蠢很好笑之类的。那我弟就跟我说，哦有啊，他最近都呃把 L 因为会有人帮忙把 L N G 的影片。<咳>也不是影片， LNG 的直播存档丢上 YouTube， 然后剪辑过后做精华。那我们都，我跟我弟都会去找那个，就是我跟他聊过才知道，我们都会去找最原始、最原始，就是完全不剪接两三个小时的那个版本。那我们就打开，挂着耳机开始做自己的事。他们讲什么，其实也就是有时候在听，有时候没在听，就是有点像是现在 Podcast 存在的角色，所以会变成说，呃，其实这个需求很早就有了，只是 Podcast 这个产品到。今年才正式变成比较多人在讨论的产品，也比较多人在听，也有比较多 p a c k a g e 以外的流量来源。呃，这期也可以讨论到比较深，就是为什么这个产品会推到人家耳朵里面。但其实我们前面有聊过类似的东西，就有人举了很多例子，那这里就跳过。那 L N g 成员大概是这些，其实在成员里面来看的话，只有六碳，我觉得只有六碳是比较认真在经营，就是内容创作这一块的。为什么我要讲六探？因为其实你真的要讲内容创作品时，大家都会觉得应该要去讨论鸟屎，因为鸟屎本本业他有讲过，他本业其实就是剧场演员。那他的影片虽然他的荧幕形象非常好，然后他也很懂得去抓大家的眼光，但其实他心不在直播跟网红啊，他心的还是在剧场上。而六探就有点像是，我觉得这个时候讲六探跟鸟屎的关系，就很像是我大学的时候，因为我大学是读工业设计系的。其实我那个时候，我为什么毕业之后没有去做工业设计这件相关的事情，是因为说，我发现我身边有很多人比我强太多了，我可很有可能在设计的领域上，可能就是玩不赢人家，所以我就很，也不算很毅然决然，因为其实我挣扎很久，那我最后决定放弃这件事情。而六探就有点像是我这样的角色，就是他一开始找鸟屎一起来做这些东西，后来发现鸟屎可能没兴趣，所以他就开始自己在挣扎去尝试。所以从这一点来看，他其实比较勇敢吧？我觉得。那我们现在其实可以看到，就是呃，大家可以打开自己的 YouTube， 搜寻六 tan， 就可以看到六探的 channel。六探的 channel 其实老实说，他有个东西我觉得蛮惊人的，就是他。目前的订阅者其实不高， 2 4 2万，但是他的影片数超级多。我们来看一下他现在影片数多少哈？他累积2566部影片哎。当然啊 ，YouTube 有很多更惊人的数字，包含说像阿神、阿神超神、阿神日更，而且他每支影他现在影片都是40几分钟，所以我真不知道他背后有多大的团队在帮助他做这些事情。那我们要先跳先拉回六探六探他的 channel 上面写说这是他的 YouTube 游戏精华频道。那 VOD 频道还有另外开一个，所以从这里可以看到说，六探这个角色其实在做很深刻的内容分流，而且其实这对于一些呃，这样讲有点过分，但是<咳>相较于那些很有特色的创作者，哦不行、哦，我最近嘴巴好干，一直咳。其实六探的影片点阅没有到很夸张，就是因为相较于其他很有特色的创作者来说，他其实真的不算是非常有特色的创作者。他的平均影片观看，我看一下 ，next few y e n r s 他的平均最近三十天影片总观看量是1 4 2 2 K， 所以大概就是一万0千多，其实也不算很多。然后他的 YouTube 订阅量排名也其实一直在往后排。代表他的影影片成长不是很多，可是为什么要讲到六探？是因为它的内容产业链非常的广泛，它其实有做过非常多的尝试。就呃，我们是大家现在来先冷静下来，稍微把自己套入一个游戏实况组的角色。你一开始是一个游戏实况组，你的直播频道突然开始有一两万人在观同时观看的，那你这个时候会做的选项是什么？一般人通常会想到第一件事就是流量队现线。你先想办法把流量兑现嘛，因为无论再怎么讲好听话，你没有流量兑现，你很难继续把事情做下去。可是六碳的状况的话，他把、哦、他们最赚钱的频道，就是理论上最赚钱的频道，就是 LNG workshop 这件的每个礼拜六固定直播、欸，其实也没有固定，他们常常就是，哦，这可以讲到一个梗，如果你去看 LNG 的粉丝团，你会看到，就是他们常常就是会抛什么。哎、欸，我就要开台了，或者我不开台了之类的讯息，然后更新频率超慢，也不太回留言，但是就会有观众在底下留言说：“我大骨汤都熬好了。”其实大骨汤的梗好像，就大骨汤的直播的梗，好像就是从 LNG 开始。好，拉回主题，等一下我刚刚讲什么？哦、啊，好，刘灿<咳>的尝试非常多。你在这个拥有这么大的流量状况下，你通常第一件事情就是先去找叶配，但是刘灿他们的选择是 LNG 或需要这件事情绝不叶配。要叶配全部全以个人身份去叶配，他们唯一有呃大集合然后扯到钱的就只有他们每一年的固定台剧，他们台剧现在人数都几百人几百人，然后票都超难抢，所以而且我会认为说他们台剧其实也没有就不会像一般人想的这么好玩啦、啊，就是都是比一些频道内梗啊，还有一些粉丝向的活动啊，如果你不是粉丝或者是你想听听的话，我不建议大家去参加但。他们把最赚钱的流量来源卡在那边非盈利，然后把盈利的部分做给每个人分流出去的流量，那想必是一个很没道理的事情啊，因为赚不到钱啊。从这里就可以看到六探对于内容创作这件事情，其实他不是以获利为第一导向。再来哦，呃，他开始开了个人频道，当然开始接业配了，这其实也是他们一开始红的来源。但呃，退曲本身有一个机制，退的机制就是。他的所有金钱来源全部都只有抖内，抖内是什么？抖内就是呃，如果你很喜欢这个频道，你可以订阅他，你可以赞助他。但是 LNG 我据我所知啊， LNG 现在是没有开放抖内功能的。就是一般的直播主抖内，他们就会来说，哎，谢谢谢谁谁谁抖内，爱你哦，救命之类的。可是他们不会做这件事情，他们的直播就是很认真的在聊天，很认真在讲干话。你会觉得说，这群人是不是都话讲不完？但其实我觉得这件事情也很好，因为大家都可以有一个保有一个，就我们可以讨论到这样的节目跟一般人跟消费者受众的距离，你可以明确知道，像这样的很高很多门槛的节目，听的人一定是比较少，但是会去听的人一定是比较死忠的铁粉，所以这有点像是一个他们长期在做的粉丝服务，那不盈利的部分。你要盈利的东西，就是利用他们已有的影响力去扩散出去，边际影响力。这扯，这会扯到说，我们之前有讨论过流量这件事情<咳>。流量来源其实很多种，但其实流量这件事本身有分纯度的。那纯度不一定是像他们这种是直播主，所以他们的纯度就会以粉丝的铁铁粉程度来判断。但假如说你是个产品，那可能是你的长期使用者，他可能不是很喜欢你，但是就离不开你。那假如说你是一个店面，他可能就是，呃，有店面的流量又要分，说你可能是常常经过會一直被看到，或者是说他家就住附近嘛，他一定会常常经过，他没办法不看你，或者是说你网络声量很大，他就会常常看到你，他也不一定特别喜欢你，所以我会认为六探就是把这件事情做成很，他要把他核心铁粉做得很死，那对于这件事情他又没有去过分的讨好大家，因为。其实阿宅们都知道，我们都很讨厌很刻意讨好你的人，但我们眼睛又会不自觉的飘向那些奶妹啊之类的，或者是说帅哥啊那些，就是一些比较基本的外貌条件。但如果有这样外貌条件又刻意讨好你，其实你会觉得哦，你一定心有诈行。所以我觉得他的第一步，首先是一个呃，就商业考量上来错误，可是就创作者来非常正确的选择。那再来是看到他们，他跟鸟屎跟老王，他们其实都有接过很多厂商的业配，通常都是游戏厂商比较多，因为他们本身也是做游戏实况比较多。因为 LNG 因为 c h 最早啊，基本上只有做游戏实况，所以你他们没有 chatting 这个选项，所以就算他们是在干话聊天，他们也要开一个垃圾游戏。而且再來他们会爆红，其实是出于 YouTube 一部影片，就是他们直呃直播精华叫。英雄联盟就是要把招式名称讲出来，那部呃大家可以去看一下，它已经有点久远了，所以应该嗯现在以现在来讲也不算是特别厉害的东西啊，可是那个时候直播很少人在看，然后卤蛋大中天刚红的时刻来讲，其实这件事情蛮屌的。然后你可以看到六探现在呃 channel 其实比较多观看的还是什么精华，就是游戏体验精华或者游戏的乐配什么的。可是哦，可是哦，你可以看一下他的播放清单，点下去，你看到他有其实做过非常多不一样的尝试。例如说，六探其实最近有在做一些，呃，他后来有在做一些 vlog 的东西。那，呃，他记录他的生活，因为生活改善嘛，他就体验他想体验。例如说，他喜欢潮牌，他想要玩玩看板，甚至说他买一台车，这些 vlog 的系列。那有了车之后呢，他延伸下一步是，他开始做一个节目叫六博司机。因为六探后来有去，因为他的流量去代言呃去做一些节目主持人，例如说麦卡贝那边的系列，就结识到一些别的网红，例如说谢杰林之类的。那他们就邀请那些一般人比较知道的人，用六百世纪访谈的模式，一方面是把他的粉丝带到这些人身上，一方面是把这些人的粉丝带到自己身上。我觉得这件事情其实非常聪明一步。为什么我现在很多做电商的时候？呃，一个新品牌要开始做电商，我们都会去找 KOL， 其实也是差不多的效应，只是人跟人之间互相 fit 会更有效果。你可以看到 YouTube 圈现在其实也更爱 fit 来 fit 去。那甚至我认识的 KOL 经济是告诉我说，他们现在啊或许刻意就是，他们现在会开出一些条件，例如说大咖的 YouTuber 他们会开说，我可以每个月有免费 fit 的额度，那大家就来跟我报名。那 f i t t 影片，你 f i t t 我一部，我就 f i t t 你一部，这样交换下来，两部的流量大家都可以共享。或者是说，像是呃一些比较小众的 IG， 他们就会有。呃、其实我们讲最烂最烂的、啊，有一些八九妹，他们也、欸、不是讲不要讲八九妹，这样好歧视哦、喔。就是 IG 很多网红啊，他们就直接在 IG 上面就是互粉、互赞、互宣，就是现实动态分享啊之类的。那就是你分享我一篇，我就分享你一篇，他们也不太会去在意流量来源之类的。那呃。这个动作让他开始有别的流量，他也延伸做了很多，例如说他去参加 Twitch Coin， 或者他去参加 Bitcoin 之类的。像这些让他真人露脸的节目，其实打破了他原有的观众客群，拉了一个新的客群进来。那再延伸到后面，就是他会开始 feed 一些，例如说他 feed NCT 的影片啊，或者是他开始有录一些就是喝酒喝酒游戏或者桌游之类的。这些影片都让呃一是。他用更多面向的他自己的创作去触及他原有的客群，也触及新的客群。为什么我会来想要来讨论六探的内容产业链？其实最大的理由就是这一点。很多人都是单一渠道的内<咳>容制作、内容创作，其实他们接触的粉丝是有一个上限的。当然，更多的是触及不到这个上限就放弃的人、啊。可是。呃，当你做这件事情做到一定流量，其实你做到卡关的时候，你就可以去尝试看看不同的做法。例如说，就是六探六百四纪就是一个很好的开启。那后面他也开始做比较多主题性的节目，例如说自由行政系列，还有冯迪探历险记。冯迪探历险记好像比较是他跟卤蛋的 feat 啊。慢慢慢慢就延伸出一些我觉得很有趣的主题，例如说他跟卤蛋，他们两个很喜欢，他们两个都爱玩 FPS 游戏啊，所以他们会。呃，有一个内梗，就是他们的学长学弟，他们就一个人扮演学长，一个人扮演学弟，然后开始去打一些 FPS， 就是什么《红彩六号》啊，什么他们之间打《20古堡啊》啊之类的。我那个内梗就是变成说，观众其实老观众都可以预期这样的节目会出现什么东西，新观众看到这个主题有兴趣也可以去触及它，它其实就进一步的拓展了你的 TA。那像他现在为什么我？我现在是看到说他开始把 p o c k e t 频道传上去。其实他应该早就知道说有很多人，就是他的铁粉们，把 LNG 的观看、欸、LNG 的直播成长来当 p o c k e t 来听，所以他直接就做了一个比较有主题性的内容，像是说他最近的那个叫什么？哎、欸，靠！我下次我会记得先把资料找好。不要临时在那边找看一下哦！我今天才刚听，为什么我他妈忘记这是什么东西、啊呃？呃 ，podcast， 呃，哦，哦他开了一个 podcast 频道叫“巨魔罗比说”，因为呃，很多有一些铁粉就喜欢呛他说什么“赶工伤、工伤又工伤”，他就说：“我大家好，我是六碳，我 AKA 工伤巨魔。”他也根据巨魔这个东西发展了很多系列。<咳>那我们现在讲他的 podcast。巨魔罗比说：“现在是，其实我觉得就是一个频道名称，其实也没有一个节目叫巨魔罗比说。他现在出了，他里面目前是有1 2 3 4 5 6 7 8 9十十1十二十二影片，也、yeah, 比我少，那可能不行。可是他做的内容比较有深度，而且他比较有流量，好吧？反正这这大概出了两个系列，一个系列叫《声友相谈会》，《声友相谈会》是。”呃，其实你可以很明显看到，刘探是很凭着个人喜物来做内容创作的、啊。他前阵子去玩动物森友会，然后收集到一些小东西，因为他本来就是喜欢一些精致的东西的人。他收集到一些小东西，他好开心哦、喔。那他用森友会这样的平台，他做一个东西叫森友相谈所，其实就是主要在谈一些 KOL 相关的内容。那他会抽一些观众来做一个简单的访谈、简单的对谈。其实这就是一个很有效的内容在利用。<咳>再来是呃，其实我觉得他应该是发现了这个东西的流量可能有限，或者是说他觉得尝试完这种比较长实验性质的东西之后，就要回到主流。回到主流就是他开始跟卤蛋一起来聊一些他们老游戏，就是大家都老游戏玩家，其实以前就玩过一些很经典的游戏。然、啊、后我们本来人类就比较恋旧一点，这样拿来拿出来，其实这就可以看到说六探就呃。我知道每个人其实都一定会有自己想要做的事情，就你可能现在说不出来，但是你一定有你喜欢做的事情，跟你为了赚钱而做的事情。那其实六探就有点，我觉得他在创作者里面，他把这个平衡做得非常好。相较于说，有些呃，你常常会听到很多音乐创作人啊，或者是影剧创作人啊，他们可能生活过得很苦很烂，然后为了去追寻一个完美的结果。其实我更认同刘大人这样的做法。毕竟我前面有讲，我再怎么说我也是个设计人，我甚至我以前还练过拉拉队，我也是个运动人。在这样的状况下，为什么我现在选择的道路不是这两条道路？因为我很明确知道这些东西，我拿来维生，我会死掉。啊。一个人不赚钱怎么活得下去啊？但我又很喜欢这些东西，所以我只道把这些东西当做兴趣，包含我现在在录 podcast， 其实都是。因为我就是喜欢做这样的创作，那我很喜欢去分析一些事情，理解一些事情，然后陈述一些我看到的东西。我又是一个大量阅读，阅读要伸出两个比出两个页勾两下，因为我的阅读不是像传统的阅读一样，就是看很多书读很多理论。我的阅读更多是对现在的各种媒体、各种社群的观察。在这个状况下，我们会很明确的知道说，呃，有些东西就是做兴趣的。做好玩的，如果他可以盈利，你很开心，但是你不期待他会盈利，他就是做出来让你开开心心，然后触及更多人。其实像他的生友会就有点像这个模式，他就是我觉得他本质上就是个好人啊，他想要帮助这些人，可是又要给自己，因为他现在也开公司，了，他要给自己一个帮助你的理由，所以做这样的一档节目，那去做一个实验性的尝试，一方面也保留他切人性，一方二方面。他可能如果真的红了，他也可能也会很开心。再来就是呃，其实六碳还有开日记的品牌叫二三零零，我不知道证券念法是两千三还是二三零零。那它是一个潮流品牌。我当初看到这个东西的时候，非常看好这个东西，因为我觉得如果它可以呃，它可以把一个内容创作者自己做品牌这件事情完全兑现，那我们就可以拿来笑弟妹跟谢洁玲哎、欸，开什么饮料店呢、啊？开草排比较有逼格啊，可实际上现在看起来，弟<笑>妹再睡五分钟，生意还是超级好啊。谢姐姐那间我不叫叫，我不知道叫什么，我只知道在永康街，我好像喝过。我就觉得说，其实啊，这个时候要讲一些别人内心层面的事情。假设我今天加财万贯，我当然很开心，可以疯狂做内容创作啊，因为我就很喜欢这件事情啊。我可能没有很有才华，但是反正我不用赚钱的、啊，因为我被动收入就够了，够我活的状况下，我一定是每天都拿来做很多很我自己觉得很有趣的那种创作。例如说，呃，最近也不是最近啊，就是可能未来我们会去规划一个良心对谈的东西。我说我们不是我跟胖虎，我说我们是我自己跟外面的，就是一些朋友，我们要做一个良心对谈的东西。嗯因为嗯， 2十分钟了，其实应该不是铁粉就应该不会听到这里啊。我觉得我就可以讲比较 over 一点。就呃，最早最早，我跟我一个前女友，我们那个时候有开了一个<咳> FB 的社团。那为什么会开这个 FB 社团？是因为我们原本有另外一个社团。那这个社团常常半夜12点过后，因为里面那个时候大家都是大学生，然后大家半夜12点过后就会聊一些就是比较游走十八禁标题的东西。啊，有些人就是不喜欢看这些东西，他每天早上起来看他不舒服。那你真的，因为我们那个时候 FB c 没有像现在的留言机制这么好，就是大家会狂盖咯，就是跟 p d d 一样，就一点一点一点，一点一点一叠，所以你真的要去把这些话删掉有点困难的、啊。所以我们后来就开了一个专门给你聊性相关的东西的社团。那这个社团，我们当初就想说，啊，如果没有人聊，其实也不好。我们要都要做，我们就把它做大一点，不要把它开的小小的。因为社团就是社群就是这样嘛，有越多莫名其妙的人，就越有机会引发有趣的事件发生。所以我们就直接，呃，在我们流量来源，我这里就先不讲流量来源好了，我怕他现在拷贝我。我们在流量来源 p 了一篇文，然后开始 p 了一个表单，请大家申请入社。那我们还可以把题，就是入社题目设计的很有趣。那个时候就募集了大概800到 1,000 的表单吧，我又忘记具体多少了。反正就是还是一样啊，男生多数啊，因为大家都会觉得这是一个约炮的地方。那其实因为我们里面设定很多题目，然后我前阵子在整理我的 Google 表单的时候看到，我就打给前女友说：“你要不要来跟我做一个 Pockets？” 我就来。访问这些我们没有被我们录取的人，还有后来几年的人生过得怎么样，他们的性事又过得怎么样？那延伸聊聊聊聊聊到现在，就是变成说，我们可能会开一个两<咳>性的讲座吧，还课程之类的。因为，嗯，这会扯到说我们的，因为我个人其实很很喜欢做一件事情，社群观察，然后还有与人对谈，所以。我其实非常，就是我玩交友软体，的，不要讲资历，我们我使用交友软体的频，也不要讲频率好，反正我用的量非常大。前阵子不是有一个 AA 制的，然后他花了两三个月刷了四千个人，然后去配对了，好像十九次吧。我第一次看到这个数字的时候，哦，我自己 FB 期也有讲，我第一次看到这个数字的时候，我觉得 What？ 你是不是有点呃不太擅长，或者是你真的很不帅之类的？那你应该用更有效率的方法去收集你的实验数据啊，因为我一天可能就刷超过五千了，然后我加到来的可能就超过四十几个、五十几个。我发现好像，哎，大家还一直在赞赏他，就是哦，很很有耐心这件事情。我在想，嗯，为什么交流软体变成一个这样的地方呢？所以我们可能会开一个讲座。那最近现在是敲好场地了，那对方也说我觉得 OK， 就是我们可能会在内湖那边办。然后，否工程师之类的，我们可能会从三个层面去教。一个是，呃，你的公版面经营，就是你 I G 你 F B。那一个是你的工群组的对谈聊天，就是一些群组啊，你认识对方的管道。再就是私聊的小技巧，就是这其实比较像是我我自己是比较想要把它做成见简类的东西啊，就是跟一个聊天聊聊，为什么我会知道他这样想，就是把我的脉络教给大家。好，回到主题，就是夜配结束。我们还没有决定要办这个东西啊，就是真的要办的时候告诉大家<咳>。回到主题，就我觉得六碳在做这些事情，其实是我很喜欢他现在做的各种尝试啊，因为他在做的各种尝试是他维持了一个平衡，维持了一个获利的来源跟一个流量的来源。那他没有忘记他是一个实况主，他是一个直播主，但他也。知道他自己现在是一间公司老板，他要去承担相对应的责任，他要把他的流量在慢慢兑现。所以你可以看到，他虽然他的 YouTube 频道只有再开始 24.2 万订阅，但他本身的他影片其实也没有太多观看，可是他这样的获利是可以养活一间公司的。这件事情其实是一件蛮特别的事情。为什么？因为你可以看到很多比较大型的网红、大型的 YouTuber。我们举个例子好了，呃，跟酷炫搞暧昧的人是谁啊？跟酷炫案，面昧的是谁？但看一下哦、喔。看，我真的是太不爱看，太不爱看网红了。就是因为我觉得，如果看到她长得漂亮，我根本就不太爱看她的节目。哦，找到雨熙，雨熙现在也是一间工作室的小老板啊。那你可以看到雨熙的节，雨熙的频道6 2 5万订阅，那他也买房买车，所以很明显他收入是有的，但。他可能假设今天天有不测风雨，突然 YouTube 他被 ban 了，或者是说 YouTube 频道被盗了之类的，哇，那就变成是他最大的损失。可是对六太来说，他频道被 ban 会发生什么事吗？其实也会损失，但是他有更多触及别的方向、触及别的方法，你就会发现说，而他这些流量他不是刻意的互相引导，所以如果你会明确知道他如果刻意的互相引导，这个效果一定会更好嘛？所以。像他这样的这企业的融以企业来讲，它的容错度会是更高的。就是所有企业都要在呃维持好本业，做好自己的 MVP 之后，呃 MVP 是最小可行产品。哎，最小价值还是最小可行？好，不管呃，如果想要知道更多 MVP， 去看《金石创业》。因做好你的 MVP 之后，你要想的是你的企业的广泛度跟你的企业的稳定度。你的触觉产业越多，你就越稳定。例如说，你可以像雅马哈一样，妈乱点工、乱点技能表，从音乐做到机车，莫名其妙。然后它的产业起来看起来很很合理。对，你可以像是这样的模式。你也可以钻进一个产品，但是相对的风险就高。我觉得在这样的时代，如果你是以创作作为你的流量来源，你要想的是，你要把你这样的内容<咳>，以你的其实内容是创作者的痕迹。你核心价值在创作的本身的创作能力，你要把你的创作能力放在哪样的管道？例如说，举个例子，白灵果，如果在听 podcast， 大家都会听。那白灵果的 c a n 它其实有搞一个小的 podcast， 叫网红 no filter， 网红 no filter 吗？好像是，对。但是那个频道就没有什么人在看，跟白灵果永远霸占榜单没有什么差别。哦，报道最近报道者霸占了、啊，就是白灵果一定都是前五。但网红 n Ovito 好像就没有冒出一个什么东西，这是他没有抓到内容创作的所财富密码吗？还是流量密码吗？可能不是，可能很单纯的理由就是他选这个主题就不是他的菜。那他可能能做的就是再去做做尝试。这也是为什么我前面虽然我骂 Parkes 骂蛮，就是我不鼓励大家去买 Parkes 广告，但我却鼓励大家做 Parkes 的理由，因为它会是一个可以持续下去的内容累积。它也是一个很低成本的尝试，只花你时间的事情，你为什么不做？你可以去，你完全可以去试试看。如果这条路行不通，你再去走别条路嘛。因为毕竟我是比较左派的思想，跟右派教主 Mula 想的东西不太一样。右派教主想的就是我做了我就要有成效，对。然后我们这种左派穷逼就是我可以没成效，我可以试试看，没错。好，那呃，关于六碳内容产业链的内容大概就聊到这边。接下來之后，因为希望大家可以回馈我一个东西啊，因为这一集我们换了雪球来录音，那我自己也好像找到一些我为什么之前录音比较烂的理由。那其实音质是一直有人在跟我靠背的事情，也是感谢干爹帮我解决这个问题。那我们之后可能会有比较专业的录音室，只是因为频道关系，我个人录的节目会比较呃比较简单就可以上啊。但是如果我们胖虎的话，我们就必须要。我们两个人的时间都比较忙一点，我们比较难去安排一个合适的场域，所以接下来大家还可能还会听到大概两集或三集左右音质品质很差的啦。这一集音质品质应该是不错的，就是希望大家可以享受它。嗯，好，嗯，大概就这样，谢谢大家。那八月十五号，过两天记得祝我生日快乐，拜拜。